0: 審判放浪記第二部林芙美子一月傍日私は野原へ放り出された赤い狩り力強い風が吹けば大空高くわしのごとく飛び上がるおう、風を叩け燃えるような空気をはらんで。おう、風よ、早く。赤いマリの私を叩いてくれ。一月某日。雪空。どんなことをしてでも、島へ行ってこなくてはいけない。島へ行って、あの人と会ってこよう。こっちが落ち目になったけん、バカにしとるとじゃろ。私が一人で島へ行くことをお母さんは賛成をしていない。じゃあ、今度島へお母さんたちが行くときには連れて行ってください。どうしても会って話してきたいもの。私にサーニンを送ってよこして、恋を教えてくれた男じゃないか。東京へ初めて連れて行ったのもあの男。信じていていいと言ったあの人の言葉が胸に来る。鳩場には船が着いたのか、低い雲の上に船の煙がたなびいていた。潮風が胸の中で大きく膨らむ。気持ちのなくなっているものに、さちついていくこともないがの。災難と思うて、お母さんたちと一緒に、また東京へ行った方がええ。でも、一度大うて話をしてこんことには、誰だって行き違いということはあるもの。考えてみなさい。もう去年の十一月から頼りがないじゃないかの。どうせ今は正月だもの。本気に考えがあれば来るがの。あれは少し気が小さいけんしようがない。とりどしはどうもわしはすかん。私は男と初めて東京へ行った一年余りの生活のことを思い出した。晩春五月のことだった。散歩に行った雑司ヶ谷の墓地で何度も何度もお腹をぶっつけては泣いた私の姿を思い出すなり。梨のつぶてのように私一人を東京に置いてけぼりにすると、いい加減な恩心しかよこさない男だった。あんな人の子供を産んじゃ困ると思った私は、何もかもが旅空で恐ろしくなって、私は走って行っては墓石に腹をドシンドシンぶっつけていたのだ。男の手紙には、アメリカから帰ってきた姉さん夫婦が、とても頑固に反対するのだと言っている。家を出てでも私と一緒になると言っておいて、卒業あと一年間の大学生活を私と一緒にあの雑誌が屋で送った人だのに、卒業すると自分一人で帰って行ってしまった。あんなに固く信じ合っていたのに、お父さんもお母さんも忘れてこんなに働いていたのに、私は浅い若い恋の日なんて、歌方の泡より儚いものだと思った。二三日したら、わしも商売に行くけん。おまえも一度行って、おうてみるとええ。そろばんを入れていたお父さんは、こう言ってくれたりした。おのみちの家は、二階が六畳二間。階下はハンプとタバコを売る年寄り夫婦が住んでいる。随分この家も古いのね。あんたが生まれた頃、この家は建ったんですよ。十四五年も前には、まだこの道は海だったが、埋め立てして海がずっと向こうへ行きやんした。明治三十七年生まれのこのすすけた浜辺の家の二階に部屋がりをして、私たち親子三人の放浪者は気やすさを感じている。記者から見てこの尾道はとても美しかったもの。港の町は魚も野菜もうまいし、二度目のおの道帰りをいつも喜んでいて、母は東京の私へ手紙をよこしていて。帰ってみると、家は違っていても、何もかも懐かしい。氷から本を出すと、昔の私の本箱には、だいぶ恋の字が並んでいる。隣室は大工さん夫婦。おかみさんはだるまあがりのおしろいの濃い女だった。今晩町はぎょうなので、暗い寒い港町にはちょうちんの火があちこち飛んでいた。石んに油揚げを。大くさんのおかみさんはおしろい臭い手にいっぱいこんなものを持ってきてくれた。おばさんは、二三日うち、島へ行きなさるな。この十五日が工場の誕生日じゃけん。メリアスを少し持っていこうと思ってますけん。私のうちも、船の方じゃ仕事が日がつまんから、何か商売でもしたら言うて、出すたびの再生品を聞いたんじゃけど、どんなもんだろうな。そりゃよかろうがな。職行はこのごろ景気がよかとじゃけ。しなさいよけりゃ買うぞな。商売は面白かも。私と行ってみなさい。これに手伝わせてもええぞな。そいじゃ、おばさんと一緒にお願い申しましょう。船大工もこの頃工賃が安くて人が多いし寒い浜へ出るのは引き合わない話だそうな。夕方。ドックに勤めている金田さんが自然と人生という本を持ってきてくれる。金田さんは私の小学校友達なり、本を読むことが好きな人だ。桃色のツルツルしためくりがついていて、表紙によしの目のような絵が描いてあった。勝てば寒軍、負けては賊の名を負わされて、折り積む雪を落下と蹴散らし。暗くなるまで鳩場の肥料置き場でここを読む。紫の皮膚を着た少女の物語。ウゴの日の夜の、あバタの女の物語など、何か若い私の胸に匂にいを運んでくれる。金田さんはミミズのたわごとが面白いと言っていた。十時ごろ山の学校から帰ってくると、お父さんが花おしに行ってまだ帰らないのだと母は心配していた。こんな寒い夜でも、だるま線が出るのか、お父さんを迎えに町へ出てみると、願気についたランチから白い女の顔が人玉のようにチラチラしていた。いっそ私も荒海に身を投げて自殺して、あの男へ情熱を見せてやろうかしらとも思う。それとも、人思いに、一直線に墜落して、あの女たちの群れに入ってみようかと思う。一月某日。島で母たちと別れると、私は磯伝いに男の村の方へ行った。一円で買った菓子折りを大事に抱えて、因島のトイのように細い町並みを抜けると、一月の寒く冷たい青い海がバクバクと果てもなく広がっていた。なんとなく胸の焼ける思いになり。あの人とはもう三ヶ月も会わないのだもの。東京でのあの苦しかった生活をあの人はすぐ思い出してくれるだろう。丘の上は一面のみかん山。実のなったレモンの木が何か少女時代の風景のようでとても嬉しかった。牛二匹、腐れたわらやレモンの丘、シャボが花のように群れた庭。一月の太陽はこんなところにも霧のような美しい光房を散らしていた。畳を上げた表の部屋には、あの人の羽織がかけてあった。こんなのどかな住居にいる人たちが、どうして私のことを、馬の骨だの、牛の骨だのなんかと言うのだろうか。黙って砂ぼこりのしている縁側に腰をかけていると、あの男のお母さんなのだろう。すすけて背骨のないわら人形のようなおばあさんが鶏を追いながら裏の方から出てきた。私、おのみちから来たんでございますが、誰をたずねておいでたんま。声には何かトゲトゲとした冷たさがあった。私は誰を訪ねてきたかと聞かれると、少女らしく涙があふれた。尾道での話、東京での話。私は一年余りのあの人との暮らしを物語ってみた。私は何も知らんけん。そのうちまた誰ぞに相談しときましょう。本人に会わせてもらえないでしょうか。奥からあの人のお父さんなのか、六十近い老人がキセルを吹き吹き出てくる。結局はアメリカから帰った姉さん夫婦が反対のよしなり。それに本人もこの頃造船所の書務課に勤めが決まったので、あんまり幸福を乱さないでくれということだった。こんなすすけたレモンの山裾に数万円の財産をお守りして、その日その日の食うものも契約している百姓生活。あんまり人情がないと思ったのか、あの人のお父さんは、今日は祭りだから飯でも食べていけと言った。女は年をとるとどうして邪険になるものだろう。おばあさんはツンとして腰に縄帯を巻いた姿で牛小屋に入っていった。真っ黒いこんにゃくの煮しめと油揚げ、里芋、じゃこの煮付け。これだけが祭りのごちそうである。縁側で涙をくくみながら呼ばれていると、荒れた水田の小道を懐かしい顔が帰ってきている。私を見ると気の弱い男は驚いて目をタジタジとさせていた。当分は一人で働きたいと言っとるんじゃから、帰っても怒らんで気長に待っておってください。何しろ。あいつの姉の言うことには、一軒の家も構えておらんものの娘なんかもらえんというのだから。お父さんの話だ。あの人は黙って首を垂れていた。どう先日詰めても、あんなにも勇ましいと思っていた男が黙っていて一言も言ってくれないのでは、私が百万遍言っても、動いてくれるような親たちではない。私は初めて空爆とした思いを感じた。男と女のあんなにも血も肉も焼きつくような約束が、こんなにたわいもなく崩れてゆくものだろうかと思う。私は菓子折をそこへ置くと、二階山に照り返った黄色い火を浴びて、村道に出た。あの男はかつてあの口からこんなことを言ったことがある。お前は長い間苦労ばかりしてきたので、よく人を疑うけれども、子供になった気持ちで俺を信じておいで。一月の青く寒く光っている海辺に出ると、私はぼんやりきを見ていた。ばあさんがこんなものをもらう理由はないから、返してこいと言うんだよ。私に追いすがった男の姿。お話にならないおどおどした姿だった。もらう理由がない。そう。じゃ海へでもほかしてください。できなければ私がします。男から菓子折りを引き取ると、私は精一杯の力を込めてそれを海へ投げ捨てた。とてもあの人たちの頑固さには勝てないし、家を出るにしても田舎でこそ知人の世話で仕事があるんだが、東京なんかじゃ大学でなんか食えないんだからね。私は黙って泣いていた。東京での一年間、私は働いて、この男に心配かけないでいた心遣いを寂しく思い出した。何でもいいじゃありませんか。怒って私が菓子折りを海へ投げたからって、あなたに家を出てくださいなんて言うんじゃありませんもの。私はそのうちまた一人で東京へ帰ります。砂浜の汚い物上を踏んで歩いていると、男も犬のようにいつまでも黙って私についてきた。送ってなんかくれなくていいんですよ。そんな目先だけの優しさなんてよしてください。街の入り口で男に別れると、体中を冷たい風が吹き荒れるような気がした。あったら、あれも言おう、これも言おうと思っていた気持ちが、もろく叩き壊されている。東京で描いていたイメージが、具にもつかなかったと思えて、私は、シャンと首を上げると、灰色に延々と続いた、三壁を見上げた。造船所の入り口には、店を出したお父さんとお母さんが、大工のおかみさんともう店をしまいかけていた。おい、このたびは紙でこしらえたのかね履いたと思ったら時期破れたよ。薬で黒く色染めしてあるので、履くとすぐ、ピリッと破れるらしい。おばさん、私はもう帰りますよ。みんな怒ってきそうで恐ろしいもん。大工のおかみさんは、再生品のその出ュ旅を一足七十銭に売っているんだから、とてもおしが太かった。大工のかみさんが、一さ先へ帰るというので、私も連れになって一緒になつき場へ行く。さあ、ねを出しますで。船長さんが鈴を鳴らすと、きうげたをからから言わせていた大工の神さんは、ばしとねに渡した私こを渡るとき、まだ半分も残っていた旅の風呂敷つみを、ころりと、海の中へ落としてしまった。あんまり高いことを売りつけたんで、バチが当たったんだでな。おかみさんは、やれやれと言いながら、棒の先で風呂敷包みをすくい取っていた。みんな、何もかも過ぎてしまう。船が私の通った砂浜の沖に出ると、明かりのついたようなレモンの山が母色に霞んでしまっていた。三ヶ月も心頼みに空想を描いていた私だのに、海の上の潮風に逆らっていつまでも私は看板に出ていた。一月某日。お前は考えが少しふらふらしていかん。お父さんは東京行きの信玄袋をこしらえている私の後ろから言った。でもなあお父さん、こんなところへおってもしようのないことじゃし、いずれわしたちも東京へ行くんだから、早くやっても同じことじゃがな、ま。私たちと一緒に行くのならじゃが、一人では危ないけんのう。それに、お前は無方針で何でもやらかすから。ごもっとも様でございます。方針なんて真面目臭く,く立てるだけでも信じられないじゃありませんか。方針なんて立てようもない今の私の気持ちである。大工のおかみさんがバナナを買ってくれた。汽車の中で弁当代わりに食べなさいよ。停車場の黒い柵に持たれて母は涙を拭いていた。ああ、いいお父さん、いいお母さん。私は素晴らしいなりきんになる空想をした。お母さん、あんたは世間だの義理だの人情だのなんてよく言い言しているけれども世間だの義理だの人情だのがどれだけ私たちを助けてくれたというんです私たち親子三人の世界なんてどこにもないんだから何くそと思ってやってください。もうあの男ともさっぱり別れてきたんですからね。親子三人が一緒に住めん言うてのう。私は働いて、うんとお金持ちになりますよ。人間は恐ろしく信じられないから、私は私一人で、うんと身をこにして働きますよ。いつまでも私の心から消えないお母さん。私は、東京で何かにありついたら、お母さんに電報でも打って喜ばせてやりたいと思った。だんだん日の差し止めてくる港町を突っ切って、汽車はサンバの磯辺伝いに走っている。私の思い出からタンポポの綿毛のようにいろいろなものが海の上に飛んでいった。海の上には別れた人の大きな姿が虹のように浮かんでいた。